0: de corps et laissez-moi vous dire que lorsque j'y pense, chaque jour qui passe et que je pense à, à l'idée que ça peut prendre un mois, deux mois avant qu'on puisse se revoir, euh, je peux vous dire que lorsqu'on va être totalement euh, en dehors du danger du confinement, de la contagion et que les rassemblements vont être redevenus légaux à nouveau, euh, on va se faire un méchant party. Un repas, un agapé euh, ensemble, un agapé fraternel, un temps de communion fraternelle ensemble. Et euh, si jamais vous êtes partant ce matin, vous pouvez déjà donner votre nom, euh, déjà mentionner « Je vais y être, je suis partant euh, », mentionnez-le sur les réseaux sociaux. Euh, mais on est vraiment content de pouvoir se retrouver par la force des choses. Ça remplacera jamais le temps qu'on est ensemble le dimanche matin à l'église. Mais à tout de moins, je pense que ça console un petit peu dans les circonstances et en attendant. Alors, euh, comment, comment a été votre semaine? Vous qui êtes à la maison, euh, pour la plupart, certains euh, font partie de nos frères et sœurs qui travaillent et euh, assurent les services essentiels, mais pour les autres qui êtes à la maison, euh, confinés à la maison, comment a été votre semaine? De notre côté, Julie et moi, euh, on s'est retrouvés en télétravail à la maison avec les enfants et leurs multiples demandes. Euh, même parfois, on a l'impression que ça sort d'un puits sans fond. Et euh, on, a pris, euh, on a pris soin de, de mes beaux-parents euh, alors qu'on habite une maison intergénérationnelle pour, que, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, je prends le temps de le mentionner. À ça, on ajoute toutes les responsabilités familiales, les différentes tâches domestiques, les repas, plus le fait de faire l'école à la maison. Et oui, professeur improvisé, ce qui nous donne un horaire encore plus intense qu'avant l'arrivée du confinement. Mais vous savez quoi? Comme euh, Pasteur Bertha a mentionné, comme Jesse a mentionné, Dieu règne, Dieu va prendre soin de nous dans les circonstances et je suis convaincu que nous allons survivre dans tous les sens du terme présentement. Face à part, je pense que dans ces circonstances exceptionnelles, voire historiques pour notre génération, les circonstances qu'on vit présentement sont porteuses, je dis bien porteuses, d'un potentiel extraordinaire qui peut permettre de voir nos vies être changées, transformées et synchronisées avec le cœur de Dieu et ce, plus que jamais. Mais tout dépend de comment on va réagir dans ces circonstances. Et justement, ça introduit très bien le titre de mon message ce matin euh, dans les circonstances. Le titre de mon message, c'est L'état d'urgence. Combien trouve que c'est un titre de circonstance? Non, je ne ré je, je ferai pas une réplication de LCN ce matin, ne soyez pas inquiets. Je ne veux pas du tout me faire alarmiste, loin de là, mais je veux que chacun d'entre nous puissions saisir le cœur de Dieu et sa volonté pour notre vie en ces moments exceptionnels. Parce que croyez-moi, Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas absent des circonstances qu'on vit sur la planète présentement. Je dirais même qu'il est à l'œuvre plus que jamais. Et vous avez le droit de dire « Amen ». Permettez-moi de revenir au titre de mon message, l'état d'urgence. Le premier ministre d'un pays, d'une province, peut déclarer l'état d'urgence s'il est d'avis qu'il y a une situation d'urgence qui nécessite que des mesures immédiates soient prises pour prévenir, réduire et éviter un danger. Un danger auquel il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du pays et qui, selon le cas, et là, vous comprenez bien, dans ma, term... dans ma terminologie, que je suis en train de lire une définition que j'ai trouvée sur le site du gouvernement du Canada, qui, selon le cas, met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens en échappant à la capacité et au pouvoir d'intervention des autorités. Toute une définition, hein? La réalité qu'on vit présentement, à cause de la pandémie du COVID-19, c'est que toutes les provinces du Canada ont maintenant déclaré l'état d'urgence ou l'état d'urgence de santé publique, et ce, à travers tout le pays. Alors, en résumé, on décrète l'état d'urgence pour pouvoir réagir rapidement et efficacement en prenant des grands moyens pour pouvoir protéger la population. Ça explique pourquoi, et ça m'a un petit peu réconcilié avec cette terminologie de l'état d'urgence, ça explique pourquoi c'est si important de décréter l'état d'urgence lorsqu'il arrive quelque chose de majeur. Le but est de pouvoir réagir rapidement rapidement efficacement, afin de pouvoir protéger la population. Vous savez, frères et sœurs, il y a plusieurs textes dans les Écritures, dans la Bible, selon lesquels nous aurions pu euh, tirer, prendre, s'arrêter euh, ce matin pour évoquer l'état d'urgence, qui évoque directement ou indirectement l'état d'urgence, mais ce matin j'ai choisi de m'arrêter sur une histoire en particulier. On va s'arrêter sur le livre d'Esther. Je vous encourage la semaine prochaine à faire comme j'ai fait cette semaine et prendre le temps de relire. Peut-être pour certaines personnes qui sont avec nous ce matin, de lire. Vous n'avez vous vous jamais pris le temps de lire le livre d'Esther dans son entièreté, mais je vous encourage à, le, à prendre le temps de le faire cette semaine et de prendre le temps d'analyser la grandeur, la bienveillance de Dieu envers ses enfants dans ces circonstances épouvantables qui prenaient place à ce moment précis de l'histoire. Et vous savez quoi? C'est le défi officiel du pasteur de la famille cette semaine. De lire ou de relire le livre d'Esther, en regardant, en découvrant, en redécouvrant notre Dieu. D'ailleurs, combien ont pris le temps de relever le défi de la semaine dernière? Où est-ce que je vous avais encouragé à prendre le temps de prendre le téléphone, d'écrire, de communiquer, d'appeler une personne que vous n'avez pas l'habitude d'appeler, simplement afin qu'aucun ne se retrouve isolé, seul dans ce confinement que nous vivons présentement. Alors, vous pouvez répondre à nos modérateurs qui sont sur les réseaux sociaux présentement. Je pense à Pasteur Francis, à Pasteur Bertha, si vous avez pris le temps d'accomplir et de relever le défi du pasteur de la famille. Et je vais vous poser la question la semaine prochaine, à savoir si vous avez pris le temps de lire l'histoire, le livre d'Esther. Alors, je reviens à, au livre d'Esther, à l'histoire d'Esther, ou je dirais plutôt l'histoire pas l'histoire d'Esther, l'histoire d'un Dieu fidèle et bienveillant, raconté à travers la vie d'Esther. Et ce matin, frères et sœurs, je, je m'adresse à vous et ce que je porte dans mon cœur, c'est qu'alors qu'on va sortir de cette pandémie, alors qu'on va sortir de cette crise, alors qu'on va sortir de ces circonstances difficiles, est-ce que Dieu va pouvoir avoir écrit l'histoire à travers votre vie, comme il le fait à travers la vie d'Esther? Ma prière ce matin, c'est qu'à travers le livre d'Esther, on puisse apprendre de l'histoire, mais surtout apprendre sur qui est Dieu dans les circonstances qu'on vit présentement en ces temps de pandémie mondiale. Parce que ce qui est vraiment super, dans mon langage d'ancien pasteur de jeunesse qui ne m'a jamais quitté complètement, c'est que l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il demeure un Dieu bon, bienveillant et bien intentionné envers ses enfants. L'histoire que nous rappelle le livre d'Esther est justement incroyable à ce niveau. Pour moi, c'est l'histoire incroyable d'un Dieu extraordinaire, un Dieu souverain, un Dieu bienveillant, un Dieu qui fait justice. Un Dieu qui prend soin de ses enfants. Un Dieu qui pourvoit au bon moment et juste à temps. Un Dieu qui prend plaisir à œuvrer en nous et avec nous. Un Dieu dont la fidélité ne manque et ne manquera jamais. Un Dieu qui peut prendre de petites choses, et en faire des choses extraordinaires. Et je vous rappelle que vous avez le droit de dire « Amen » sur les réseaux sociaux ce matin. Montrez-nous que vous êtes avec nous ce matin, si vous êtes d'accord, bien entendu, avec ce qui est déclaré. Vous savez, frères et sœurs, on connaît pas mal tous l'histoire du livre d'Esther et des leçons qu'on peut en tirer dans les circonstances qu'on vit présentement. Et j'aimerais qu'on puisse les rappeler ensemble qu'on puisse se les rémémorer ensemble. Comment Dieu a pris soin d'Esther alors qu'elle a perdu ses parents? Comment Dieu a déposé sa faveur sur Esther et son cousin Mardoché alors qu'ils étaient tous deux intègres devant Dieu? Comment, avec Dieu, une simple orpheline est devenue l'une des reines les plus influentes de l'Empire perse. Comment malgré qu'on est peut-être entouré de gens mal intentionnés qui élaborent des stratégies et des plans malveillants, et j'ai particulièrement en tête l'ennemi de notre âme, mais comment Dieu garde et gardera toujours une longueur d'avance et ce, en toutes circonstances. On peut se rappeler comment Dieu a utilisé Esther pour libérer son peuple d'un génocide qui devait anéantir tous les Juifs. Comment, on peut se rappeler comment on peut et nous devons toujours garder confiance en Dieu. Et ce, peu importe les circonstances qui prennent place dans nos vies. Et autour de nous, je le répète, il demeure et demeurera toujours digne de votre confiance. Comment Dieu va permettre à Esther et son peuple de passer d'ennemis de l'État, voire des cibles à abattre à un peuple qui sera honoré et respecté de tous, se retrouvant même maintenant et plus que jamais en sécurité alors qu'ils étaient toujours dans le même pays. Tout ça parce que Dieu a mis sa main. Dieu est intervenu, Dieu était présent et Dieu était fidèle. On peut se rappeler comment Dieu peut changer les mauvaises circonstances et y faire naître l'espoir d'un jour nouveau. L'espoir d'un jour meilleur. Encore meilleur qu'avant les circonstances. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, déclare, « Nous savons du reste. » Toute chose, que toute chose, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui prend place dans ta vie. Et vous savez que tout, j'aime le dire, tout n'exclut rien. Tout ce qui prend place dans ta vie, sache que Dieu a cette capacité de le transformer en quelque chose de bien, voire de meilleur. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. On peut se rappeler, frères et sœurs, comment la providence, c'est vraiment un mot qui me touche particulièrement dans les dernières semaines, comment la providence et le soutien de Dieu pour son peuple est inaltérable, indéfectible et inépuisable. C'est des mots qui parlent fort, c'est des mots qu'on n'utilise pas souvent dans notre langage de tous les jours, mais c'est la réalité du cœur de Dieu envers nous. « La providence et le soutien de Dieu pour ta vie est inaltérable, indéfectible et inépuisable. » À travers l'histoire du livre d'Esther, on peut se remémorer comment il est possible de voir Dieu à l'œuvre de façon aussi incroyable. Que de prendre conscience que dans cette histoire, dans le livre d'Esther, à aucun endroit on retrouve le nom de Dieu. Et oui, aucun endroit on retrouve le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Mais combien nous sommes en mesure de voir Dieu agir d'une façon extraordinaire. Et j'espère que je vous donne le goût d'aller lire le livre d'Esther. On ne prendra pas le temps de le lire ce matin. On va toucher à un point en particulier. Mais j'espère que je vous donne le goût d'aller lire le livre d'Esther et de voir votre Dieu à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Ça me fait penser, frère et sœurs, que des fois, le meilleur témoignage et le plus grand témoignage que nous pouvons avoir n'est pas de crier dans les oreilles d'une personne qui ne connaît pas Dieu, Jésus, 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 Jésus sauve, Jésus Jésus sauve, en en être agressant. Des fois, on n'a même pas besoin de la bouche. Et à travers nos vies, Dieu nous utilise comme un témoignage puissant de sa grandeur et de sa bienveillance. Et c'est exactement ce qu'on voit à travers le livre d'Esther. C'est un peu comme ça dans les circonstances qu'on vit présentement. On pourrait dire, Dieu, où es-tu? Vois-tu ce qui prend place sur la planète présentement? Est-ce que tu as LCN? Est-ce que tu vois ce que je vis présentement? Croyez-moi, Dieu voit ce qui prend place. Dieu est touché par ce qui prend place. Et pas seulement sur la planète. Mais Dieu voit ce qui prend place dans ta maison. Dieu voit ce qui prend place dans ton cœur. Et si jamais l'ennemi de notre âme voulait te faire douter que Dieu est là, que Dieu est présent, mais lorsque le doute vient frapper à la porte de ton cœur, Rappelle-lui les paroles de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, Jésus lui-même, alors qu'il était sur cette terre qu'il chérit, à cause des êtres humains qui s'y trouvent, lui-même a dit, « Soyez-en persuadés, soyez-en convaincus, hors de tout doute, je suis moi-même avec vous chaque jour. Et ce, jusqu'à la fin du monde. Pasteur Bertha et Jessie l'ont dit ce matin. Pour l'éternité, pour l'éternité, Jésus peut être avec toi. Pourquoi j'ai senti. Que je devais m'arrêter sur le livre d'Esther ce matin, alors qu'au début de la semaine, alors que je commençais à préparer mon message, je m'en allais complètement dans une autre direction, mais Dieu me ramenait constamment, constamment au livre d'Esther. Parce que je crois qu'il y a un rapprochement très facile, très simple à faire entre ce qu'on vit présentement dans le monde et la triste réalité. Que l'ennemi de notre âme, notre, notre adversaire, le diable, porte en lui beaucoup de haine pour la race humaine. De la même façon qu'on le voit à travers le livre d'Esther, encore aujourd'hui, l'ennemi de notre âme porte beaucoup d'haine, beaucoup de haine, excusez-moi, pour la race humaine comme il avait mis dans le cœur d'Aman, contre Mardoché, contre les Juifs, une haine meurtrière. L'ennemi de notre âme élabore, prépare, travaille constamment afin de faire des plans, des stratégies, afin que le plus grand nombre puisse mourir voire même vivre, mais sans connaître Dieu, personnellement, véritablement. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12, déclare ceci. « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Je répète, contre toutes les ruses de guerre du diable, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à, à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, qui veulent contrôler et régir notre monde. Et le verset se termine en disant, « Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents « Du quartier général du mal. » Oui, c'est réellement dans votre Bible, frères et sœurs, que ce passage est écrit. Ça nous aide à comprendre ce matin la dimension qu'au-delà de ce que nos yeux voient présentement dans les circonstances, nous sommes dans une guerre spirituelle, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, nous sommes dans une guerre spirituelle, frères et sœurs. Et il y a des enjeux qui se passent sur cette terre, mais il y a des enjeux qui se passent dans le monde spirituel. Et d'un côté comme de l'autre, dans un sens comme dans l'autre, nous désirons demeurer fermes debout et victorieux. C'est pourquoi j'aimerais prendre quelques minutes avant la fin du message ce matin pour regarder où et comment où et comment dans l'histoire d'Esther que tout a basculé. Comment l'histoire d'un peuple où on avait planifié son arrêt de mort, sa destruction complète. Ce peuple est devenu un peuple où Dieu a fait éclater sa gloire, a protégé et gardé leur vie en leur donnant même une situation meilleure. Après coup, et ce pour des générations. Les commentaires bibliques disaient cette semaine, que lorsque Néhémie a été reconstruire la muraille et qu'il a pu euh, bénéficier du roi à l'époque, que c'était en lien avec ce que Esther avait vécu. De génération en génération, l'effet de ce basculement, de ce, que, de, de, de ce moment qui a basculé dans l'histoire a eu des répercussions pour les générations à venir. Comment un peuple rempli d'inquiétude, de crainte et de peur est devenu un peuple rempli de la paix de Dieu et d'une confiance qui surpasse toute intelligence? Est-ce que le peuple québécois, est-ce que le peuple canadien, est-ce que le peuple de toutes les nations ce matin ont besoin de ces et de cette confiance qui surpasse toute intelligence. Comment un peuple qui a constamment été méprisé et détesté est devenu un peuple honoré et respecté par tous? Le cœur de mon message ce matin, frères et sœurs, c'est où et comment tout ça a basculé. Vous savez quoi? Alors que pour tous ceux et celles qui vont relever le défi du pasteur de la famille, vous allez vous apercevoir qu'en plein milieu du livre d'Esther, en plein centre du livre d'Esther, tout bascule, passant de la mort à la vie, de la défaite à la victoire. Permettez-moi de vous lire quelques versets avant d'arriver là où tout, tout a basculé. Avec une gorgée d'eau en plus. Alors, si vous aviez ouvert votre Bible ce matin, tournez avec moi dans le livre d'Esther que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, bien entendu. Si vous êtes avec nous pour la première fois ce matin, Chapitre 4. Mardoché ayant appris, au verset 1, tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, D'anéantir le peuple juif. J'ai perdu ma phrase. Il eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appelait Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Seuse en vue de leur destruction. Afin qu'il le montrât à Esther, il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur. De son peuple. Verset 9, Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché Tous les serviteurs du roi et le peuple des prophètes, il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul, à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre, le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs « Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Trois derniers versets. « Esther envoya dire à Mardoché, Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'elle lui avait ordonné. Vous savez, frères et sœurs, il y aurait une multitude de choses que nous pourrions toucher ce matin à travers le texte que nous avons lu. Mais je veux m'arrêter sur un seul élément. Face aux circonstances exceptionnelles et un cœur bien disposé et synchronisé avec celui de Dieu, Esther a décrété l'état d'urgence dans sa propre vie. Parce qu'il y avait des enjeux qui étaient majeurs qui n'appartenait pas seulement au monde physique dans lequel elle se trouvait, mais qu'il y avait une guerre spirituelle qui prenait place contre elle et contre son peuple. Rappelons-nous de la définition de l'état d'urgence. On déclare l'état d'urgence lorsqu'on est d'avis qu'il y a une situation d'urgence qui nécessite des mesures immédiates afin qu'elle soit prise, afin de prévenir, réduire, éviter un danger auquel il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du pays en place. Afin de pouvoir réagir. S'il y a un mot que je veux que vous reteniez, frères et sœurs, ce matin, c'est le mot réagir. Afin de pouvoir réagir rapidement. Et efficacement en prenant les grands moyens afin de se protéger physiquement et spirituellement. Elle comprenait, Esther comprenait que ce n'étaient pas les lois et les réalités en cours qui lui auraient permis de sauver sa vie et celle de son peuple. Alors elle n'avait d'autre choix que de réagir rapidement. Et efficacement. Elle s'est tournée vers le jeûne et la prière. Elle s'est tournée vers une communion intensive envers Dieu. Elle s'est tournée vers une relation rapprochée de Dieu. Elle a marqué un temps d'arrêt pour rencontrer Dieu. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on décrète l'état d'urgence, cette loi des mesures d'urgence vient s'installer au-dessus des autres lois, donnant toute latitude à cette nouvelle loi d'urgence, des mesures d'urgence, afin de faire, accomplir et produire ce qui doit être fait. Et comme on a pu lire au verset 16, Chapitre 4, Esther va dire « Va et rassemble tous les Juifs. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » L'idée, je suis loin, très, très, très loin ce matin, de vous dire de désobéir à la loi que les gouvernements mettent en place, bien au contraire. Mais lorsque ça vient à l'encontre des principes, des lois du royaume des cieux, c'est autre chose. Et Esther savait qu'une guerre spirituelle qui prenait place. Lorsqu'il n'y a plus rien qui peut tenir, lorsqu'on décrète l'état d'urgence et qu'on se tourne vers le jeûne et la prière, sachez que ça soit dans votre propre vie personnelle ou que lorsqu'on le fait d'une façon collective. Dieu agit. Dans cette situation, selon Esther, les lois, l'autorité et les principes spirituels du royaume de Dieu prévalaient par-dessus tout. Que ce soit nos gouvernements qui déclarent l'état d'urgence pour nous protéger physiquement de cette pandémie, ou que ce soit nous, en tant que chrétiens, qu'on se sent poussés à le faire, non par le pasteur de la famille, mais surtout par le Saint-Esprit, pour notre vrai pour notre vie spirituelle, ou celle de nos frères et sœurs, ou peut-être même pour la pandémie qui prend place dans le monde. Le Saint-Esprit peut vous mandater, et lorsqu'il le fait, il va donner l'autorité et la puissance et le résultat qui va aller avec votre obéissance. Rappelons-nous que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans le monde physique ou spirituel. Nous déclarons l'état d'urgence. Nos responsabilités changent. Nos priorités changent. Notre agenda change. Notre gestion du temps change. Je pense que pour plusieurs... L'état d'urgence décrété dans la province a changé nos habitudes de vie. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle? Est-ce que ce plus de temps, est-ce que ça, c est, c est, ces absences de choses qui étaient dans nos agendas ont été changées, transformées? par cette possibilité de passer du temps avec Dieu. Ou si vous, êtes, vous vous êtes fait prendre dans la roue de faire autre chose, de rénover votre maison, de vous adonner à Netflix comme vous ne l'avez jamais fait jusqu'à maintenant. parce que vous avez meublé votre horaire de toutes sortes de choses? Mais sans que Dieu puisse sa place. Frères et sœurs, en bon québécois, lorsqu'on décrète l'état d'urgence, dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Comme on le voit dans l'histoire d'Esther, nous nous adaptons à ce décret de l'état d'urgence. Et il devient notre priorité. Et laissez-moi juste vous dire, frères et sœurs, alors que je préparais le message cette semaine, vous n'avez aucune idée de comment ça me parlait. Que dans les deux dernières semaines, on s'est retrouvé dans une tourmente d'occupation, d'affairement. Et Dieu m'appelle. Dieu appelle plusieurs à décréter l'état d'urgence dans votre propre vie. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire d'Esther. Elle était au palais royal, loin de toute préoccupation, souci, inquiétude, faisant la routine qu'elle faisait à chaque jour, vivant sa vie comme à l'habitude, dans le confort du palais royal, jusqu'à temps qu'elle prenne conscience du danger et des enjeux spirituels qui prenaient place contre sa propre vie et celle de son peuple. Si je vous ai parlé de tout ça ce matin, frères et sœurs, c'est parce que je crois que l'ennemi de notre âme notre adversaire, le diable, n'a pas seulement des plans de mort pour des dizaines de milliers d'êtres humains sur la planète, mais il a aussi des plans beaucoup plus grands, voire pour des millions de personnes, où le diable veut venir voler leur destinée, veut venir voler les projets que Dieu a préparés d'avant pour chacun d'eux, les rêves que Dieu porte dans son cœur pour vous. C'est l'objectif et la mission unilatérale que l'ennemi de notre âme a pour chacune de nos vies. Frères et sœurs, l'ennemi de notre âme nous réclame. L'ennemi de notre âme n'a qu'un objectif, que nous mourions ou que nous vivions, mais qu'on puisse le faire sans Dieu. C'est ce qu'il désire par-dessus tout. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 10. Le verset euh, Le verset qu'on a lu tantôt, qui était juste après Éphésiens 6, 10, nous dit. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous même mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre force. Ce matin, frères et sœurs, dans les circonstances qu'on qu'on vit présentement. C'est un appel à entrer en communion intensive, en relation rapprochée avec Dieu. Et si, comme Esther, vous avez besoin de déclarer l'état d'urgence dans votre propre vie pour lui donner la première place, je vous en supplie Faites-le. Vous savez quoi? En plein milieu de votre histoire peut aussi survenir un événement qui modifiera le cours de votre vie et de la vie de ceux qui vous entourent. Mettez Dieu en première place dans votre vie. Donnez-lui le temps de vous montrer que non seulement il est vivant, mais qu'il vous aime, comme Pasteur Bertha a lu la parole ce matin, que Dieu vous aime et qu'il désire plus que tout réaliser ses plans, ses projets dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Oui, Dieu peut vous demander plus particulièrement de prier de jeûner contre cette pandémie. Si c'est le cas, faites-le. Il est fort possible qu'après ce message, qui se termine dans quelques instants, que le Saint-Esprit vienne vous parler, vous visiter, vous rencontrer. Soyez sensible, soyez à l'écoute et surtout, obéissez à ce que le Saint-Esprit fait monter dans votre cœur. Deux chroniques. Chapitre 7, verset 14, nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et me recherche, s'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » A besoin que Dieu vienne guérir notre pays. On a besoin que Dieu vienne guérir nos cœurs et nos vies. Vous savez, cette semaine à la maison, mon épouse Julie avec Stacy a dessiné une arc-en-ciel. A dessiné un arc-en-ciel. Nous l'avons collé dans la dans la fenêtre de la chambre de Stécie. Et vous savez probablement ce qui était écrit autour de cet arc-en-ciel. Ça va bien aller. Et alors qu'on prend des marches dans le quartier à la maison, on voit dans plusieurs fenêtres, de plusieurs maisons, un arc-en-ciel qui dit « ça va bien aller ». Frères et sœurs, est-ce que vous savez pourquoi ça va bien aller? Parce que celui qui a créé cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui se crée lorsque des gouttes du soleil a déclaré Dans Lamentation chapitre 3 versets 22-23, il est écrit, Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent jamais fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut terminer ce message ce matin alors que vous êtes à la maison, seul, en famille, juste en fermant les yeux, juste que vous ne soyez pas distrait par votre écran de télévision, votre écran d'ordinateur, votre appareil électronique, fermer les yeux et juste permettre à Dieu de vous toucher ce matin, vous visiter, vous permettre de sentir sa paix dans les circonstances. par son Saint-Esprit, une confiance, une paix qui surpasse toute intelligence, vous permet de garder les yeux fixés sur celui qui, à chaque fois, depuis des millénaires, que des gouttelettes de pluie traversent les rayons du soleil crée un spectacle extraordinaire dans, les, dans le ciel, d'une arc-en-ciel majestueuse. Il nous rappelle et nous redit en ces circonstances de pandémie présentement. Ça va bien aller. Tu es mon fils, tu es ma fille. Aie confiance en moi. Je ne délaisse aucun de mes enfants. Je n'abandonne aucun de mes enfants. Fais-moi confiance. Et surtout, comme la parole que Pasteur Ber Bertard a lue dans le temps de l'ouange, et surtout, prends du temps avec moi. Et si tu as besoin de déclarer l'état d'urgence dans ton horaire, dans ton agenda, fais-le. Parce que je suis. Je suis le grand berger. Je suis ton papa. Je suis celui qui va te faire passer à travers ces circonstances. Et je suis celui qui, comme dans l'histoire d'Esther, te permettra de vivre quelque chose d'encore meilleur après ces circonstances. Et ce, pour toi,